0: state ascoltando Radio del Buon Viaggio.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio del Buon Viaggio da Chiara Zolfanelli. Eccoci tornati per una nuova puntata, tante novità, tantissime cose da dire, quindi iniziamo subito. Siamo sempre insieme con i nostri speaker Ginevra Turini, Riccardo Pistolesi, Niccolò Giannoni, Mirko Mariottini, Matteo Rocchi e alla regia insostituibili Tommaso Pacini e Pietro Gronchi. Radio del Buon Viaggio vi accompagna in questo periodo che precede il Natale e come al solito quindi parliamo di un tema natalizio. Oggi lo faremo insieme a Niccolò Giannoni.
2: Grazie, ringrazio Chiara per la linea, eccoci qui pronti per l'approfondimento di oggi. Me. Allora, voi sapete che è passato il 13 di dicembre, il 13 di dicembre è festa, è una festività importante perché è Santa Lucia, che è il giorno, come viene detto, no? Santa Lucia è il giorno più corto che ci sia. E in molte zone d'Italia, anche nel nord Europa, è, è festa. Perché in questa giornata si celebra una delle figure di, diciamo, di maggiore importanza della nostra religione, del cristianesimo, perché la figura di Santa Lucia è mm, paragonata e accostata quasi sempre al ritorno della luce nel mondo dopo, diciamo, dopo il buio, dopo il buio dell'inverno, dopo le stagioni fredda. E volevo dare qualche, qualche piccolo cenno su Lucia, perché Lucia era originaria di Siracusa, infatti è proprio a Siracusa che è sempre in questa giornata perché visse tra la fine del terzo secolo e l'inizio del quarto secolo e la giovane era diciamo promessa in sposa ad, ad un pagano che, e quando però un'apparizione divina diciamo cambiò la segnò profondamente segnò il suo destino infatti lucia decise di confidare di affidare la propria anima a Dio di essere devota a Dio e iniziò a regalare a tutti i poveri i propri beni, i propri averi e il promesso sposo furioso per questa sua diciamo, decisione la, la chiamò quasi la, la la delise la denunciò come cristiana era il tempo vi ricordo delle persecuzioni cristiane quindi ci fu, no, tutti, c'erano tutti quei processi per la, per la persecuzione quindi erano, erano quei momenti lì e quindi la, il tribunale la condannò a degli orribili veramente supplizi di cui adesso n- non parliamo però mm, il martirio di Lucia rese la giovane veramente una figura di tradizione cristiana veramente, infatti il nome stesso Lucia viene d- dal lux, dal latino lux lucis che è dire luce e quindi adesso la festeggiamo veramente ma perché questo? Perché il 13 dicembre prima ancora che cambiassero tutte queste cose dei sostizi coincideva proprio con il calendario gregoriano con il sostizio d'inverno ovvero era il giorno più corto dell'anno ed è, adesso non viene ancora detto così e quindi ecco perché c'è questa coincidenza E si dice che Santa Lucia porta la luce Perché andava a combaciare con la luce solare Che ogni anno torna a farsi più forte Proprio dal giorno dopo Quindi dopo Santa Lucia Le giornate nostre si, si allungano E qui e là E poi c'è anche il mito no, Che Santa Lucia è la protettrice della vista no? E via così dicendo E in parecchie zone d'Italia Santa Lucia Diciamo che va a sostituire la festa Che per noi è il Natale Ovvero Babbo Natale il 25 che arriva con la consegna dei regali sotto l'albero e qui e là però veramente più sentita Santa Lucia per esempio a Bergamo, a Brescia a Cremona, a Lodi, a Mantova, no? a Parma, a Reggio Emilia e così dicendo nelle zone più del nord che da noi veramente lì la venerano più che come cioè sono più attaccati a questo giorno che al Babbo Natale a, al 25 di dicembre a Natale e poi per non parlare di Siracusa delle lì è festa ma proprio perché è da lì che veniva Lucia ecco perché. Quindi è passata Santa Lucia e noi non eravamo in diretta, non avevamo la trasmissione per quel giorno, mi piaceva ricordarlo dato che è proprio una trasmissione no? di religione adesso e non solo però mi piaceva farlo. E poi volevo parlarvi perché adesso in televisione ho sentito varie diate libere su Babbo Natale, i bambini, poi c'è anche San Nicolò che è il mio giorno, San Nicola e quindi il mito di Babbo Natale vi voglio dire che nasce proprio dalla leggenda di San Nicola che era vissuto nel... Il IV secolo, però si festeggia il 6 di dicembre che è anche il giorno del mio compleanno. E cosa succede perché San, pa- San Nicola passa alla storia? Perché lui fece. Mh, regalò una, una dota a tre fanciulle, perché potessero andare, spose a, delle, a degli uomini invece che di prostituirsi, erano delle prostitute. e Lui gli fece il dono di mettere da parte. Di, eh, finire questo trauma terribile che era la prostituzione e andare sposa andare incontro all'amore quello vero e in un'altra occasione poi salvò tre fanciuli perché non avevano da mangiare e qua e là e quindi nel medioevo si diffuse poi questa tradizione che era, no, ancora oggi c'è questo scambio di doni nel giorno del santo che è il 6 di dicembre ma è qua è più usata nei paesi bassi in germania non in italia più in austria in Italia diciamo si fa che la notte del 5 dicembre si racconta che arriva no, questo santo San Nicola che porta i doni e, e fa concorrenza a Babbo Natale <ride> ecco perché eh, no, c'è questo con, con questo controsenso e, e quindi è molto, molto bella questa, questa figura di, di San Nicolò di San Nicola insomma che adesso è vista, prima veniva vista sotto un altro aspetto perché i bambini non ignoravano, adesso si racconta no? che nasce proprio da qui il mito e poi c'è anche sul nome varie cose, no da dove viene Santa Claus e quindi è molto buffo, quindi ci tenevo a, rac... a raccontarvelo. Quindi il 6 di dicembre non so se Babbo Natale ha portato i doni ai bambini, Babbo Natale, se San Nicola ha portato dei regali ai bambini me lo auguro. Eh, e quindi io vi faccio tanti auguri e ripasso la linea chiara.
1: grazie Niccolò, ci fanno sempre piacere queste, queste notizie un po' eh, natalizie ecco. quindi proseguiamo con la nostra trasmissione perché è il momento che probabilmente quelli che giocano al fantacalcio aspettano tutta la settimana perché ci sono i consigli fantacalcistici con Mirko Mariottini
0: Grazie Chiara e ecco a voi i miei consigli fantacalcistici. In porta consiglio Donnarumma, consigli Meret e Scesni. Per la difesa, i difensori che potrebbero prendere neanche un, gel, un giallo e fare qualche gol sono Romagnoli, Bonucci, Romero e Palomino invece al centrocampo dovete fare delle buone scelte se avete eh, questi giocatori vi consiglio di schierarli e sono Kluzeski, Mikitarian, De Paul, Luis Alberto e Zaccagni invece per l'attacco secondo me eh, gli attaccanti che vanno sicuri in gol sono Muriel che ci starebbe un bel gol dell'ex Edin Zeko Berardi, Belotti, Zola, Cristiano Ronaldo e Morata. A te, Lenina, Chiara. Ciao e alla prossima settimana.
1: Bene, grazie Mirko, grazie. E altro momento molto carino, novità di questa edizione del 2020 invernale di Radio del Buon Viaggio, è l'attualità, attualità in appena 90 secondi, la sfida di Matteo Rocchi.
3: Cari radioascoltatori. i 90 secondi di quest'oggi sono dedicati a degli auguri di compleanno molto particolari. Compia infatti 100 anni, un secolo di vita, la signora Franca Pilla, vedova Ciampi, l'indimenticabile signora Franca di tutti gli italiani, la first lady che sarà accanto al Presidente della Repubblica Carlo Azzaglio Ciampi nel suo settennato al Quirinale, dal 1999 al 2006. Conosciutosi all'Università di Pisa nel 1939, si sposeranno nel 1946 e sarà proprio la signora Franca ha consigliato al marito di abbandonare l'insegnamento per dedicarsi al concorso in Banca d'Italia, ma il consiglio si rivelò più prezioso. Carlo Azzeglio, infatti, scalerà tutte le posizioni all'interno della Banca d'Italia fino a diventarne governatore, e poi da lì gli anni in politica, prima come presidente del consiglio e poi come presidente della Repubblica. È proprio in questi anni che la signora Franca diviene conosciuta a tutti gli italiani per il suo carattere schietto e senza peli sulla lingua. Celebri sono infatti alcune sue affermazioni relative ai programmi che imbastardiscono, alla tv che involgarisce e sono anche molti i si siparetti divertenti allestiti con Carlo Azeglio: come quando in pubblico mimò il verso delle forbici per incitare, per così dire, il marito presidente a tagliare un discorso troppo lungo. Grazie per l'attenzione.
1: grazie Matteo per questi eh, 90 secondi mh, così eh, importanti. Quindi proseguiamo perché eh, un'ulteriore novità che ormai portiamo avanti già da eh, due puntate è la chiacchierata improvvisata. Una chiacchierata che facciamo tutti insieme noi speaker di cui parliamo, in cui parliamo di argomenti vari. Eh, abbiamo parlato eh, ad esempio mh, di del nostro pensiero sul Natale, abbiamo pensato di parlare eh, di cose belle successe nel 2020 e oggi che cosa parleremo? Scopriamolo insieme! Allora, eccoci arrivati al momento della chiacchierata improvvisata, siamo qui tutti insieme con Anna Ginevra, Mirko, Nicolò e Riccardo. Ciao a tutti!
2: Buongiorno, bentornati a tutti,
4: buonasera,
1: allora parliamo di attualità perché proprio giovedì scorso eh, hanno svelato i nomi dei big che andranno a Sanremo il eh, prossimo marzo 2021 cosa ne pensate?
4: Eh, allora, io devo dire che ho seguito la, la trasmissione, cioè saremo giovani e da subito <ride> c'è stato un bellissimo colpo di scena perché Morgan è stato. Ecco, è non stato non eliminato. Di Morgan allora parte. ti non spiego non brevemente. che succede? È proprio per questo, no, siccome. No, 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 Siccome a, alla prossima edizione de, del festival di Saremo parteciperà Buco e non Morgan Perché il sovrano è stato rifiutato Ieri sera Morgan ha pubblicato le chat con Amadeus, le chat Whatsapp sì, in, in cui sì. lo infamava, in cui lo offendeva Ah! No! Sì, wow! cioè proprio e lui Beh, per, questo motivo, no. <ride> per questo motivo ha espulso Morgan dalla giuria di Saremo Giovani Sì, ma dice
1: sì, che Morgan... Dice si era arrabbiato perché l'avevano estromesso da Sanremo Big non l'avevano esatto. accettata la sua canzone esatto. questo è tutto il motivo
4: esatto che succede? succede che c'è la Berti in gara
1: Ma... ragazzi Berti, torna
4: si, io a morcava, sono per lei lasciala andare la
0: tu non remare quando oh, l'amore viene no. il campanello suonerà devo
4: <ride> dire che
5: Oretta Berti quando ero piccolina dicevo che era mia nonna <ride> no, <ride>
4: effettivamente chi sì, non vorrebbe la Berti come no, no, nonna io la vorrei la
5: nonna era in televisione quando vedevo lei. <ride> la Berti.
1: cioè se nonna è,
0: non è in televisione è uguale, è uguale, è, ma ma bene, ma è, è un po' quel alimentare. personaggio
1: molto dolce sembra, sì. con uno svaldo ora, anzi, ecco, anzi, so. si stanno riprendendo ecco, dal noi covid noi e due. Di certo. a voi di pronta guarigione
4: perché ho sentito che svaldo non è stato parecchio bene in questi giorni però Insomma, dai, a parte questo, io ti fo Risa, ragazzi. Non so Arisa. voi a risa. Un altro vi- big
2: in gara. Io avevo visto una classifica provvisoria in cui avevo letto Fatti bravo, però non, non, l'ho, non l'ho più ritrovata.
4: E <ride> l'ho vista. Non l'ho vista! Infatti,
0: fake. io avevo visto anche Fausto Leali.
4: Dai, Nico!
0: <ride> quando il sole dà la mano all'orizzonte. Quando è buono.
5: Io ho visto tra i giovani, se, se non dico cavolate, Gaia, Schee! No, no
0: è Nebig!
5: No, Nebig! No, <ride> no, no, Adoro, io tifo lei, basta! <ride> io ho
0: visto e invece di Fedez ho visto c'è c'è e la Michelina! Già,
5: cioè, io non lo ah, sapevo di questa no, cosa,
0: ma c'è anche Leo, anche renga,
4: anche renga. Reng, Cos'è? C'è anche renga. Reng. Angelo, prenditi, prenditi, prenditi cura di lei, lei. chi c'è poi Chi c'è. Chi c'è c'è Malicayana. C'è Noemi. Noemi. E... Annalisa. Annalisa, poi che c'è... c'è chi c'è? Zunai. Ho visto la grandissima famosissima la rappresentante di lista. Ma cioè, chi è?
1: Ma chi è cioè, effettivamente bella? ci sono eh? dei nomi sconosciuti, sì. tipo
4: cioè, ma
1: perché i tre coglioni tre...
4: mi erano? dicono dalla regia Peiote, Peiote, vabbè, sì, Peiote. Peiote,
1: e poi ci sono i tre ragazzi morti felici, I mare... <ride> sì, sì. morti allegri. Sì, poi l'altra sera,
4: mentre presentava Madeus, dice: Diamo il benvenuto ai tre morti felici. Ma come tre morti felici?
1: No, tra. ci sono dei nomi sconosciuti eh, assurdi. Eh, Poi però c'è lo stato sociale. Lo stato,
4: stato sociale vincitore di uno dei, dei scorsi festival, se non sbaglio. È stato, è stato secondo forse secondo me, forse secondo forse secondo forse secondo no, no, si... una vita in vacanza c'è non la C'è Butto. Invece, ma perché è dall'altro anno che lo stiamo cercando? Però l'anno ce l'abbiamo trovate. Erman Meta! Giù, eh! Secondo me sarà un serremo pieno di sorprese. E a marzo questa è la prima sorpresa. Prima era febbraio però ho, ho capito che con Amadeus uh, ci sta sempre in campo esatto eh.
1: e soprattutto già ci sono delle prime polemiche attenzione sull'orario in cui finirà Serremo perché no, 26 lig è... cioè già l'anno scorso è con vero. 23 si andava oltre le due è
4: vero no no secondo me lì è proprio fatta male la, la, la tabella la, la tabella di marcia perché non puoi non puoi fare esibir la gente alle due di notte, la gente dorme eh, eh, Se eh, mi eh, fai esibir le oriette a verde alle due non di non notte Non la arriva alle due di notte La barca si ferma più infatti,
0: <ride> infatti mi hanno chiamato e mi hanno detto eh, mi dai il numero di Chiara Zolfanelli che gli vogliamo fare la Perché playlist Sì,
2: sì, sì. Che ci vuole tanti. Sì, sì sì sì. <ride> sì,
0: sì, sì. Sono contento, sì, Caro. Ti prego in
2: diretta.
4: Siamo
0: qui. <ride> mi hanno detto che vogliono Chiara Zolfanelli a creare la playlist. Visto che <ride> è una. E allora, la
4: playlist, sì. in
0: questa sì. con questa trash news noi chiudiamo, eh, la, sì, la, chiudiamo la
1: chiacchierata. Sì. E niente, eh, guarderemo Sanremo tutti. Sicuramente eh. poi cioè, non non saranno saranno anche saranno, voi. Speriamo Sanremo di farà. Anche per questo mondo dello spettacolo che ha sofferto tanto
2: questo La
0: musica ha sì. sofferto tanto, a parte gli scherzi La musica La c'è e med- il resto scompare med- sì. È vero È È una
4: una grande occasione per tutti i musicisti e tutti gli operatori ehm. dello spettacolo che purtroppo in questo periodo sono stati fermi (ride) Ecco, una una buona occasione per per ripartire
1: Bene, bene, questo è il nostro augurio Quindi concludiamo questa nostra tavola improvvisata e andiamo avanti con le trasmissioni Intanto un saluto a tutti i
4: colleghi Ciao a tutti, Ciao a tutti, a presto
1: Alla fine della nostra puntata e il finale di tutte le puntate di radio del Buon Viaggio sono caratterizzate da un altro momento molto atteso, il momento della ricetta con Ginefra Turini.
5: Ciao Chiara e saluto anche tutti voi cari ascoltatori. Allora, la ricetta di oggi, momento tanto atteso, eh, intanto vi ringrazio per il riscontro che avete soprattutto eh, nelle ricette. E, allora, la ricetta di oggi è una ricetta anche questa eh, natalizia se vogliamo, ma leggera io la potrei chiamare una torta senza glutine perché ha poca farina poco zucchero ma vediamo meglio nel dettaglio di cosa si tratta si tratta della torta al cioccolato e cannella senza glutine allora per questa torta Avremo bisogno di 250 g di cioccolato fondente, 4 uova, 170 g, potete scegliere, o di zucchero a velo o di zucchero classico, poi 100 g di burro, un cucchiaino abbondante di farina di mandorle oppure farina 00 oppure fecola di patate ed infine un cucchiaino di cannella in polvere allora eh, prima di tutto bisogna sciogliere il burro e il cioccolato a bagnomaria mentre questi due ingredienti si sciolgono montare per 5 minuti con fruste elettriche le uova con lo zucchero lasciare intiepidire il composto di burro e cioccolato e una volta intiepidito versarvi la farina o la fecola o la fecola setacciate e mescolare adesso versare il composto di cioccolato appunto burro e farina eh, nelle uova e zucchero eh, ed amalgamare facendo i movimenti dall'alto verso il basso quindi in pratica avete il composto di cioccolato e burro eh, con la farina incorporata versate questo composto eh, nelle uova e, e, e lo zucchero montati. Ok, quindi eh, a questo punto versare in una teglia foderata con carta forno e questa torta, siccome è una torta che non avendo lievito non non sarà molto alta se volete, se la volete un po' più alta un po' più soffice potete anche decidere di mettervi un cucchiaino di bicarbonato oppure direttamente una bustina di lievito eh, però io preferisco un cucchiaino di bicarbonato quindi la teglia eh, che vi consiglio su cui, in cui cuocere questa torta è una teglia rettangolare non troppo grande mm, tipo la teglia io utilizzo quella per fare brownies ad esempio oppure potete mettere questo composto nei piloti nei pirottini da cupcake o muffin eh? quindi può essere un'alternativa quindi una volta versato il composto nella vostra teglia foderata di carta forno cuocere il tutto a forno preriscaldato sempre statico ehm, a 180 gradi per 25 30 minuti Eh, Mi raccomando, fare sempre la prova a stecchino perché eh, deve risultare cremosa questa torta, non deve essere troppo asciutta. Eh, A questo punto sfornare e prima di servire lasciare raffreddare per una decina di minuti. Io vi ringrazio, vi ricordo sempre che se fate le nostre ricette di eh, farci sapere se vi sono piaciute, io ringrazio Chiara e tutti i miei colleghi e ridò la linea a Chiara. Ciao a tutti!
1: bene grazie mille Ginevra sicuramente un'altra ricetta da eh, segnarsi e da provare e allora non ci resta che salutarci siamo arrivati alla fine anche di questa puntata noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima sempre qui sempre sul radio del buon viaggio a voi tutti una buona giornata Mm.
3: Radio del Buon Viaggio è sempre con voi.